0: Queridos amigos, bienvenidos emparrillados en un nuevo programa donde hablaremos del análisis de los juegos de wildcard. Vaya juegos que nos dieron esta semana. Y bueno, vamos a comenzar con el partido entre los 49ers de San Francisco y los Seattle Seahawks. Vaya juegazo que nos dieron los Niners. Se nota que esos Niners son una máquina imparable. Porque no solo vencen a los Seahawks, sino los aplastan. 41 a 23. Y en el primer cuarto San Francisco anota 10. En el segundo San Francisco anota 6. Y Seattle 17. Por ahí sí van dando el tú por tú. En el tercero los Niners anotan 7. Y en el cuarto cuarto los Niners anotan 18. Y los Seahawks 6. Brock Purdy tuvo 332 yardas, 3 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y en cuanto a Gene Smith, Gene Smith tuvo 253 yardas, 2 pases de touchdown y una intercepción. La primera ofensiva la tuvo Seattle y bueno, no hicieron absolutamente nada porque la defensa de San Francisco sabemos que es una bestia, es una máquina para poder capturar. Y en la segunda, pues Purdy tuvo el balón. Y llevan el balón hasta medio campo con Brandon Ayuk. Y eso fue lo que les dio los primeros tres puntos del encuentro. Que San Francisco empezó bien, pero anota tres puntos en esa primera serie ofensiva. Después, en ese mismo cuarto, este, pues San Francisco tuvo una serie ofensiva en donde le dan el balón a Christian McCaffrey. Y Christian McCaffrey corrió desde la yarda 15 al parecer hasta la yarda 18 del otro lado. Y ahí llega un pase de touchdown de Purdy a Christian McCaffrey para poner el encuentro 10 a 0. Y ya comenzando el segundo cuarto, los Seahawks son los que anotan por la vía terrestre con Kenneth Walker tercero para poner el encuentro 10 a 7. Después viene otra serie ofensiva de San Francisco en la que solo termina con 3 puntos, donde ahora el marcador es 13 a 7. Y después... Seattle tiene otra serie ofensiva en la que se ponen con un pase de touchdown de Gino Smith a D.K. Metcalf de casi 50 yardas para que el marcador se fuera 14 a 13. Después otra serie de San Francisco en la que solo anotan 3 puntos para que el marcador quede 16 a 14. Quedando 7 segundos del segundo cuarto tiene la pelota Seattle y en eso Gino Smith corre, pero un defensivo de los 49ers lo golpea, y que se marca rudeza al pasador, o bueno, más bien gol rudeza innecesaria, perdón, se marca rudeza innecesaria, y esto hace que los Seahawks los adelanten hasta la yarda 40, y metan al pateador, y meten un gol de campo de 56 yardas, y esto hace que el marcador se ponga 16 a 17, por diferencia de un punto, por parte de Seattle. O sea, en la primera mitad Seattle le estaba jugando al tú por tú a los 49ers, o sea, les sacó la ventaja por un punto, pero les estaban haciendo un buen partido hasta que llegó el tercer cuarto, en donde ahora San Francisco tiene la pelota y en esa serie ofensiva que fue la primera del, para regresar al tercer cuarto, pues San Francisco con un touchdown por parte de Brock Purdy en la yarda 1, pues los Niners se van 23 a 17 y aquí ya en esta parte del juego se les empezó a caer el mundo a los Seahawks, ¿por qué? porque aquí es donde Gino Smith sufre una captura y es producto de un balón suelto y los Seahawks iban jugando bien, iban jugando bien hasta que se presentó este fumble y bueno, ahí a Seattle todo se le cayó y fue una pesadilla lo que quedaba del juego aquí ya Seattle no hace absolutamente nada y se quedaron cerca porque estaban a punto de anotar y ahí es donde en zona roja llega el fútbol y bueno pues balón de San Francisco donde después de de esa intercepción que ya es empezando el cuarto cuarto pues San Francisco tiene otro touchdown por parte de la vía aérea de Brock Pordy. A Elijah Mitchell. Y bueno. El partido se pone. 31 a 17. Porque hacen una conversión de dos puntos. En donde Pordy le tira. A George Kittle. Y convierten los dos puntos. Otra serie ofensiva. De San Francisco. Pues Pordy le pone un pase. A Divo Samuel. En la que Divo Samuel se va todo el campo. Donde... Donde este Purdy le lanza desde la yarda 20. Y ahí Samuel la la atrapa en la yarda 35. Y se va corriendo todo el campo, todo el campo por el lado lateral. Y nadie lo alcanzó. Y esto hace que se pongan 38 a 17. Y después, en un pase que quería conectar Gino Smith a Tyler Lockett, le interceptan. Y de esta intercepción, pues. Hay otros 3 puntos por parte de San Francisco. Y en una última serie ofensiva por parte de Seattle. Pues Seattle anota un touchdown más. O sea, anota 6 puntos. Pero se la quiere jugar con versión de 2 puntos. Pero no lo logra. Y por eso el partido termina 41 por 23. Donde los 49ers la verdad es que le dieron una paliza a Seattle. Y bueno, pues le supo muy rico porque vencen a un rival divisional en playoffs y pues ¿qué se puede esperar más que eso? Que un equipo le haga haga la maldad a tu rival divisional en playoffs. Y yo se los venía diciendo desde la semana pasada o desde hace dos, no recuerdo, donde dije Seattle va a ser el último equipo. Bueno, fue la semana pasada porque yo esperaba más que llegaran los Lions, pero los mismos Seahawks los habían eliminado con esa victoria ante, ante los Rams Y les lo dije la semana pasada, Seattle va a ser el el último equipo en entrar a playoffs, pero va a ser el primero en irse, porque obviamente Seattle es mucho superior a San Francisco. Y bueno, pues así termina este partido. Y vámonos con nuestro siguiente partido del mismo sábado, donde se enfrentaron Los Ángeles Chargers y los Jacksonville Jaguars. ¡Vaya partidazo que fue entre Jacksonville y sobre todo el que dio Jacksonville a a los Chargers porque la primera mitad obviamente fue de de los Chargers y la segunda fue de Jacksonville así que podemos gritar que es el canto de los Jaguars y bueno, vaya partido que dio tanto Trevor Lawrence como Etienne No, 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 no se compara este juego de playoffs donde los Jacksonville Jaguars tuvieron un regreso de esos que dices... Qué juegazo en playoffs, donde hemos tenido muchos partidos así en playoffs, como fue el Super Bowl 51, uno de ellos, o otro que recuerdo que fue entre los Chiefs y los Colts hace, uh, ya como nueve años. Pero, ¿qué pasó en este partido? Pues el marcador termina 31 a 30 en favor de los Jaguars de Jacksonville. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues en el primer cuarto, los Jaguars no anota nada y los Chargers 17 puntos por producto de intercepciones en el segundo cuarto los Jaguars anotan 7 y los Chargers 10 en el tercer cuarto los Jaguars anotan 13 y los Chargers 3 y en el cuarto cuarto los Jaguars anotan 11 puntos y bueno aquí está la cosa Trevor Lawrence pues estuvo flojo no estuvo malo lo que hizo al principio del juego porque tuvo 288 yardas en total Cuatro pases de touchdown, que eso fue el, al último, y cuatro intercepciones. Con cuatro intercepciones yo dije, esto ya está liquidado, les están dando una paliza a los Jaguars, y no, eh, vaya sorpresa que nos dieron. Y pues bueno, Justin Herbert no estuvo nada mal, porque Herbert tuvo 273 yardas y un pase de touchdown. Pero bueno, vamos a recapitular rápido lo que pasó. La primera serie ofensiva la tiene Jacksonville, y el primer pase que da Trevor Lawrence es... Le, le bloquean el, el pase y es producto de una intercepción. Y de esa intercepción llega una serie ofensiva de los Chargers para poner el partido 7-0. a 0. Vuelve a tener Jacksonville en ese primer cuarto el balón y llegan como a la yarda 34. Y bueno, es una cuarta y séptima por avanzar. Y bueno, deciden ir por ella. Y aquí viene otra intercepción a Trevor Lawrence. Y bueno, aquí decíamos, no, pues, ¿qué está pasando con estos Jaguars? Que la verdad dijimos, no, pues, ya ya, ya está empezando a, a cansarse. Los Jaguars están empezando a cometer errores. Y decíamos, obviamente lo está cometiendo porque es un equipo joven, un equipo novato, que apenas son sus primeros playoffs. Que bueno, es un gran trabajo lo que hizo Doc Peterson con este equipo porque en su primer año los lleva a playoffs. Y bueno, continuando, pues en esta siguiente serie ofensiva por parte de la intercepción de los Chargers, los Chargers con esta serie ofensiva solo logran tener 3 puntos y esto hace que el partido se ponga 10 a 0. Después viene otra serie ofensiva de Jacksonville y están en la yarda 20... 19 y ahí viene otra intercepción a Trevor Lawrence. Ya decíamos, ya están fastidiados, ya no, no sé qué le está pasando a este equipo, que bueno, están teniendo intercepción tras intercepción en cada serie ofensiva. Y bueno, aquí viene otra este, serie ofensiva muy corta por parte de los, de los este, Chargers, donde pues obviamente estaban muy cerca de Zona Roja. Y bueno, aquí viene otro touchdown para los Chargers y hace que el partido se ponga 17 a 0 Y todo esto pasó En el primer cuarto Y decíamos, bueno, ¿qué nos puede esperar Para lo que resta en el partido? Viene el segundo cuarto Y bueno, en una Serie ofensiva donde atrapan A Jacksonville, Jacksonville entrega el balón Y viene la otra serie ofensiva de los Chargers Donde anotan otro touchdown Y hace que esto se ponga 24 a 0 Y ya cuando les dan el balón a los Jacksonville Jaguars es cuando reaccionan y tienen un regreso de patada de casi hasta la yarda, hasta medio campo y bueno pues ahí empezó esta serie ofensiva por parte de los, de los Jaguars en donde pues empezaban como que a carburar, a carburar pero pues simplemente en est- esta vez no lo conseguían seguían abajo en el marcador y aquí es donde viene otro pase interceptado a Trevor Lawrence pero bueno esta vez la defensiva de Jacksonville no los dejó hacer nada luego les vuelven a dar la pelota a los Chargers a los Jaguars y bueno aquí ya fue una mala suerte decíamos esto ya ya no es que sean malos es mala suerte porque a la hora de patear el balón choca con el casco del jugador de Jacksonville y bueno, se convierte en bola libre y tiene la pelota nuevamente los Chargers en una zona pues peligrosa porque era zona roja pero aquí como dije la defensiva de los Jaguars empezaba a carburar y solo los dejaron hacer 3 puntos para que el juego se fuera 27 a 0 y bueno pues quedando ya menos de 2 minutos en el segundo cuarto pues los Jaguars ya empezaron a carburar, empezaron a agarrar la chispa. Y aquí es donde anotan su primer touchdown los Jaguars para irse al medio tiempo 27 a 7. Arranca la ter- el tercer cuarto y bueno, pues en la primera serie ofensiva que le tocaba a los Chargers no hacen absolutamente nada. Después los Jaguars tienen la siguiente serie ofensiva en donde anotan otro touchdown para que esto se vaya 27 a 14. Y después en este mismo tercer cuarto. Lo último que hizo los Chargers. Anotar. Tener tener la serie ofensiva. Y anotar tres puntos más. Para esto irse. 30 a 14. Con pocos segundos para finalizar el tercer cuarto. Jacksonville anota otro touchdown más. Y bueno. El partido antes de terminar el tercer cuarto. Se va 30 a 20. Porque. Primero querían hacer la conversión de dos puntos y no le sale. Y esto hace que se vaya 30-20. Y bueno, ya comenzando el cuarto cuarto, no olvidemos todos los errores que hizo Joey Bousa. Que bueno, estaba enojado, estaba frustrado, lanzó el casco, hacía de todo. Y bueno, esto hace que también este, pues los Jaguars pudieran avanzar. Y bueno, en este cuarto cuarto, pues... Los Chargers pudieron anotar tres puntos más, pero les falla la patada, entonces el marcador queda igual. Y después Jacksonville con 7 minutos y 20 segundos empieza a tener otra buena serie ofensiva en la que faltando 5 minutos y medio por jugar, pues anota un touchdown más y esto hace que se ponga el partido 26 a 30 Y se la vuelve a jugar Jacksonville por dos puntos extra. Y bueno, el partido se pone 28 a 30. Con dos puntos por faltar para que pudiera empatar. Y bueno, la última serie ofensiva. Los Chargers no hacen absolutamente nada. Y quedando tres minutos. Tres minutos. Vuelve a tener Jacksonville el balón y les empiezan a jugar, empiezan a jugar por tierra, por aire, por mar, como dicen, por tierra, por aire, por mar y por todo. Y Jacksonville pues empieza a avanzar, hasta se la jugaron en una cuarta y uno en, el, en la yarda 40, en donde corrieron de esa posición de la yarda 40 hasta la yarda 15. Y bueno, ahí ya fue empezar a quemar los tiempos fuera de, de Jacksonville, a quemar tiempo, y quedando 3 segundos, pues piden el tiempo fuera. Y pues un gol de campo más para los Jaguars. Y ganan el partido 31 a 30. Pues vaya partidazo que nos regalaron los Jaguars. Después, vámonos a los partidos del domingo. Donde el primer juego fue entre los Bills de buffalo y los Miami Dolphins. Un partido que pues no pensé que estuviera tan cerrado, pero lo estuvo. En donde pues Obviamente se lleva la victoria 34-31. Y los Bills en el primer cuarto anotan 14 puntos. En el segundo los Bills anotan 6 y los Dolphins 17. En el tercero los Bills anotan 14 y los Dolphins 7. Y en el cuarto cuarto los Dolphins anotan 7 puntos. Y bueno, pues Josh Allen, Josh Allen. ay oh, ese Josh Allen que le gusta que lo intercepten en zona roja. Tuvo 352 yardas, 3 pases de touchdown y dos intercepciones. Y en cuanto a Skylar Thompson, pues más o menos. Eh. Pero esto no puede pasar en playoffs. Tuvo 220 yardas, un pase de touchdown y dos intercepciones. Y como decía, esto parecía un dominio por parte de los Bills. Donde él digo que el primer cuarto, pues anotan simplemente 14 puntos. Ahí todo bien para los Bills, pintaba de color de rosa hasta que llega el segundo cuarto. Los, lo, el segundo cuarto es donde empezaron a cometer estos errores por parte de Josh Allen. Porque empezando el segundo cuarto con 13 minutos y medio por jugar, viene otros 3 puntos por parte de Buffalo, donde el marcador está 17 a 0. Y bueno, pues pensamos, no, pues ya va a ser un dominio por parte de los Bills. Y no, ahí fue cuando la ofensiva de Miami empezó a carburar y empezó a jugarles y a moverles el balón a los Bills de una forma pues, pues bastante buena, por así decirlo, porque en esta serie ofensiva solo consiguen tres puntos los Dolphins. Y lo que sigue empieza el martirio para los Bills, porque ahí es donde interceptan a Josh Allen en la yarda... 10 me parece y aquí comienza otra serie ofensiva por parte de los Dolphins en la que termina convirtiendo una cuarta y 8 para después ahí pues obtener otros 6 puntos por parte de los Dolphins la siguiente serie ofensiva pues no no hicieron nada los los Bills ya que tuvo una jugada polémica en la que se atrapó el balón o no pero lo dieron como pase incompleto. Y luego un regreso de patada por parte de los Dolphins. En la que los colocan. En la yarda. 30 y 25. En la yarda 25. Un muy buen regreso para los Dolphins. En la que esta serie ofensiva termina. En otros 6 puntos. Para Miami. Y el marcador queda. 17 a 9. Hasta el momento. después Viene una serie ofensiva por parte de los Bills. Y. Le intercepta nuevamente a Josh Allen, quedando 57 segundos por jugar. Pero son de esos pases en los que le brinca la mano y lo intercepta. Y bueno, pues en esta última serie ofensiva del segundo cuarto, quedando 37 segundos por jugar, pues viene el primer touchdown por, para los Dolphins. Donde ahora el partido se pone 15 a 17, pero deciden jugársela con dos puntos. Y bueno, el partido se empata, pero quedan casi 37 segundos por jugar. Y en la última serie ofensiva, pues, Búfalo este, tiene el balón y empieza a correr bien y a lanzar bien. Y, pues, anotan otros 3 puntos los, los, los Bills y se van al medio tiempo 20 a 17. Comienza el tercer cuarto y en esta serie ofensiva que la tiene Búfalo, pues, simplemente le llegan a este Josh Allen y con hacer un movimiento brusco suelta el balón y se convierte en en fumble y bueno pues los Dolphins llevan ese balón hasta la zona prometida y es un touchdown por parte de la defensiva de los Dolphins y hace que el partido ahora se ponga 24 a 20 con solamente un minuto jugado del tercer cuarto y pues vaya vaya jueguito que le hicieron a A George Allen porque aquí fue la primera vez en la que Miami tomaba la delantera del partido porque no lo había hecho en todo el juego. Después en una siguiente serie ofensiva, pues Buffalo no hace nada. La siguiente por parte de Miami en esa serie ofensiva le interceptan a Skylar Thompson en la yarda 20 y aquí es donde pues Búfalo tiene una oportunidad de oro porque están en la yarda 33 donde les interceptan y Búfalo aprovecha esta oportunidad y anota un touchdown con Cole Beasley que lo trajeron del retiro y bueno, el partido se pone 27 a 24 después la siguiente ofensiva Miami no hace nada y en la siguiente de Búfalo tiene un gran avance con Cole Beasley que lo vimos pues este, muy bien en este, en este partido y lo vimos parece que en forma, Miami vuelve a tomar otro touchdown, y el partido se pone 34 a 24. Ya en este último cuarto, pues Miami solamente hizo un touchdown más en la siguiente serie ofensiva, y ya después así quedó este partido 34-31, que fue el último touchdown de de los Dolphins con, con 31 puntos, fue lo que hizo en todo el partido. Que no estuvo nada mal. Estuvo muy cerca Miami de poder empatar. O mandar eso tiempo extra. Pero simplemente no fue así. Porque Miami quería jugarse Se la juega en cuarta y seis. Quedando dos minutos 20 segundos por jugar. Y pues bueno no convierten. Y así termina este partido. Con una victoria de los Bills de Buffalo. Pues muy dramática. Muy dramática como se vivió. Vámonos al siguiente juego entre los Vikings de Minnesota y los New York Giants, los Giants que no ganaban un juego de playoffs desde el Super Bowl 46, perdón, contra los Patriotas, y ganan los Giants 34, perdón, 31 a 24, y en el primer cuarto los Vikings anotan 7 y los Giants 14, en el segundo los Vikings anotan 7 y los Giants 3, en el tercer cuarto ambos anotan 7, y en el cuarto cuarto los Vikings anotan 3 y los Giants anotan 7 puntos. Y bueno, pues Kirk Cousins tuvo 273 yardas y dos pases de touchdown, nada mal. Y Daniel Jones no estuvo nada mal, tuvo 301 yardas y dos pases de touchdown. Vaya juego que dio... los los Giants porque engañaron mucho a la defensiva de Minnesota y la engañaron porque hacían con corridas de parte de Daniel Jones o jugadas de engaño. Fue un partidazo por parte de de Jones porque, incluyéndome yo, decía que Jones no servía, que era una cochinada, pero no, aquí se nota que lo está dirigiendo un gran coach Como es Brian Dable, que fue un gran coordinador ofensivo con los Bills de Buffalo. Y aquí, pues, está haciendo un gran trabajo con los Gigantes. Y bueno, pues, como dije, en el primer cuarto, pues, simplemente se dieron al tú por tú. En la primera serie ofensiva, tanto de Minnesota como de los Giants, ambos se anotan 7. Y después viene una donde Minnesota no hace nada y los Giants anotan otros 7 puntos. Que esto es el primer cuarto, que quedan 14-7. Después los Giants simplemente anotan 3 puntos. Pero siguen teniendo la ventaja en el partido. Aunque los Vikings anotaron 7 puntos. Y bueno. Al medio tiempo el partido se va 17-14. Muy cerrado y muy peleado el partido. Y después cada quien anota 7 puntos en este segundo cuarto. Y hace que el partido se vaya 14-17 a, a favor de Gigantes. Y así se van al medio tiempo. Comenzando el tercer cuarto. pues Cada quien anota 7-7. Y... Cada quien se va 24 a 21. Termina el tercer cuarto. Comienza el cuarto cuarto. Y pues simplemente los Vikings anotan 3 puntos. Y los Giants 7. Y quedando 31 a 24 con estos 3 puntos extra. Tanto de de Minnesota y los 7 de de los Giants. Pues los, los Vikings tienen la última serie ofensiva casi del partido. Por así decirlo. Quedando un minuto con 47. Pues los Vikings estaban en cuarta y ocho y pues simplemente los tenías que convertir en primera si no te ibas de los playoffs. pero aquí hay algo que no me convence. ¿Por qué Kirk Cousins no lanza más adelante? Lanza cerca. Y bueno, ahí está un defensivo de los Giants, lo atrapa y pues bueno, ahí se acaba el partido y la temporada para Minnesota. Pero yo lo que digo es, ¿por qué no lanzó más lejos? ¿Por qué no? Querían hacer, yo creo que la jugada que le llaman el milagro de Minneapolis, como la que fue en la ronda divisional de la temporada 2017, en la que los, los Saints iban ganando 24-23, y bueno, viene el famoso Minneapolis Miracle, y pues es donde el pase que era de este del coreback de, de Minnesota, que no recuerdo quién era, era Case Keenum, un pase de Case Keenum a Trebon, a Stephon Dix, perdón, que se va completamente, que la defensiva de de Nuevo Orleans dijo, ah, pues pásale y se va hasta la zona de anotación, y bueno, ahí ganan el partido. Quería hacer algo similar, yo creo que Kirk Cousins, quién sabe, pero, pues bueno, no, no, no me convence por qué eligió este pase Cousins. Y bueno, pues así termina este partido entre Vikings y los Giants. Después, en el último partido del domingo, entre Cincinnati Bengals y los Baltimore Ravens, Ganan los Bengals 24 a 17. Y en el primer cuarto los Bengals anotan 3. En el segundo los Bengals anotan 6 y los Ravens 10. En el tercer cuarto los Bengals anotan 8 y los Ravens 7. Y en el cuarto cuarto los Ravens anotan 7. Un partido en el cual también ambos estaban dando al tú por tú. Estaba muy apretado y muy dramático. Pero al final pues sacaron la garra por así decirlo los Bengals. Y bueno, pues Joe Burrow tuvo 209 yardas y un pase de touchdown. Y para este partido, pues no jugó Lamar Jackson. No jugó porque sigue malo de la la rodilla que lo operaron. Jugó Tyler Huntley. Y Huntley tuvo 226 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Como dije, en el primer cuarto, pues simplemente Cincinnati anotó tres puntos. Y bueno, ya comenzando el segundo cuarto, Cincinnati anota el primer touchdown. Para mandar a esto 9 a 0. Ya que McPherson, el pateador. Pues falló la patada. Y bueno, de ese mismo segundo, este cuarto. Viene un touchdown por parte de Baltimore. Y pues también gracias a una a, a un pañuelo o una infracción por parte de los Bengals. Hace que, pues, que Baltimore esté en la yarda 2. Y corriendo pues. Anotan un touchdown para poner esto 9 a 7. Diferencia de 2 puntos. Después, en otra serie ofensiva de Cincinnati. En donde Horst está corriendo con el balón. Pues se lo zafan. Y bueno, aquí se comete este, un fumble por parte de, de Cincinnati. Y bueno, la recupera Baltimore. Y con esta oportunidad, pues Baltimore solo anota 3 puntos. Y bueno, hace que el marcador... Para irse a, al medio tiempo quede en 10 y 9. Después en este tercer cuarto pues Cincinnati anota otro touchdown. Para poderse ir 17 a 10. Y bueno, porque se la juegan con dos puntos por el punto extra que falló McPherson. Y bueno, hace que digo, se va a 17-10. Y bueno, el partido cada vez se empieza a poner... Más del lado de Cincinnati, pero en la siguiente serie ofensiva por parte de los Ravens, pues anotan otro touchdown y hace que esto se empareje y quede 17 a 17, 17, a 17 perdón, en ese tercer cuarto. En el tercer cuarto, pues estaban dando al tú por tú los Bengals y, y, y los Ravens, y bueno, pues vaya partido que estaban dando ambos, tanto Joe Burrow. Como Huntley Después Cincinnati tiene otra serie ofensiva en la que no progresa nada Y comenzando el cuarto cuarto A punto de anotar Baltimore y tomar la ventaja En la yarda 1 Tyler Huntley decide estirarse Pero le zafan el balón y ni siquiera se acerca a la línea Y bueno le cae a un defensivo el balón de los a un defensivo de los Bengals. Y hace que se vaya todo el campo con un pick six. Y bueno, ahí los Ravens empezaron a caerse. Y los Bengals se ponen 24 a 17. Y así es como quedó el juego. Así quedó... Ya nadie hizo nada. Pero para terminar este partido. pues Los Ravens estaban cerca de poder este, empatar este encuentro. Pero simplemente... Se les acabó el tiempo y hasta ahí terminó el partido. Porque bueno, de todos modos iba a ser bola para Cincinnati porque era cuarta y 20. Y bueno, ya simplemente los Ravens estaban eliminados. Y vámonos al último partido de Wildcard Que fue el de lunes por la noche entre los Dallas Cowboys y los Tampa Bay Buccaneers. Donde los Cowboys por fin le ganan un juego a Tom Brady. Tom Brady se va 7-1 y 1 en su carrera contra Dallas. Y no sabemos si vaya a regresar Tom Brady o no. Pero esa es la pregunta. Pierde Tom Brady. Pero no, no sabemos si Tom Brady ahora sí se retire. O se vaya a jugar a otro equipo. Simplemente conociendo a Brady como es necio y terco. De que quiere seguir jugando. Pues yo lo veo o en Raiders. O en... En Miami es lo que más suena, pero aún así Brady no ha dicho nada. Veremos qué es lo que pasa más adelante, pero simplemente yo digo que Brady ya, se, ya debe de, de dejar los tenis, por así decirlo. Bueno, no así, de, pero simplemente ya tiene que dejar el casco porque ya no está en buena condición Tom Brady, lo que vimos esta temporada. O simplemente vamos a decir que, que no tenía buen equipo en Tampa. Pues tenía más o menos, no estaba tan malo, simplemente le quitaron un poco a Gronkowski y es todo, es todo. Pero pues imagínense ver a Tom Brady lanzándole a Tyreek Hill en Miami o con Davante Adams en Las Vegas, pues no sabemos, es lo que no sabemos. Pero lo que sí es que Tom Brady tiene un contrato con la cadena Fox por 10 años y 300 y tantos millones de dólares. Pues mejor ya vete a la tele. Ya vete. ¿Para qué te expones? ¿Para qué te arriesgas? Donde no vas a conseguir ya nada. Yo creo que ya conseguiste todo. Pero quieres sacarle más jugo y más provecho. Pero siento que esto no va a suceder. Pero veremos qué pasa más adelante con Tom Brady. Y bueno, como dije, ganan los Cowboys 31 a 14. Y en el primer cuarto los Cowboys anotan 6. En el segundo... Los Cowboys anotan 12 puntos. En el tercero cada quien anota 6 puntos. Y en el cuarto cuarto. Los Buccaneers anotan 8. Y los Cowboys 7. Y Tom Brady. Tuvo 351 yardas. Dos pases de touchdown. Y una intercepción. Y eso no fue suficiente. Porque esa intercepción de Tom Brady fue en zona roja. Y casi no interceptan a Tom Brady en zona roja. Y bueno pues Dak Prescott. Pues es uno de los juegos que. Mejor le he visto y tuvo 305 yardas y cuatro pases de touchdown. Bueno, pues estuvo muy bien por parte de Prescott, pero pues también, seamos sinceros y seamos realistas, Tampa no venía en un muy buen equipo, no venía en sus mejores épocas como hace dos años, para que digan, uy, le ganamos. Ahora quiero ver qué va a pasar entre Dallas y San Francisco el próximo fin de semana. Entonces ahí es donde va a estar la cosa. A ver si es que Dallas si sí demuestra de lo que está hecho y de lo que nada más están hablando o nada más son habladurías como es cada año de que dicen si sí, va a ser nuestro año de que Dak Prescott es un buen coreback, hasta que no le vea nada grande a Prescott no le voy a creer nada y yo voy a seguir que no le voy a seguir creyendo ¿por qué? porque es el líder en intercepciones y ahora se va a enfrentar a una mejor defensa como la que es los 49ers y bueno, ahí es donde va a topar pared y ahí es donde le va a costar trabajo a Dak Prescott. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, en el primer cuarto pues ambos empezaron muy flojos, nadie anotaba nada. Hasta que llega una muy buena ofensiva por parte de Dallas y anota 6 puntos. ¿Por qué 6? Porque su pateador Braid Maher empezó, falló 4 patadas, 4 y bueno, ya casi en la, en la siguiente serie ofensiva tiene muy tampa muy buen, este, una muy buena serie ofensiva, por así decirlo. Pero ahí es donde interceptan a Tom Brady en zona roja. Y bueno, pues ahí viene otro touchdown. Aprovecha a Dallas. Y anota otros seis puntos. Y ahí es donde Maher vuelve a fallar la patada. Y esto hace que se ponga 12 a 0. 12 a 0 y pues bueno Tampa no haciendo nada el primero y segundo cuarto hasta que viene otra serie ofensiva de Dallas y anota otros seis puntos y esto hace que se ponga 18 a 0 porque Maher vuelve a fallar la patada por tercera vez en todo el partido y ay no 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 sé qué hay una, hay una parte en la que pasa en el palco donde está Jerry Jones Y bueno, pues está celebrando y al ver al pateador simplemente como que se le empieza a borrar la sonrisa al señor Jerry Jones. Y bueno, pues la verdad es que que no era suficiente para Jerry Jones ver los touchdowns. Simplemente pues con ver fallarlo se le empezaba a borrar cada vez la sonrisa y decir a este ya lo voy a echar del equipo porque está fallando en momentos críticos. Y luego comienza el tercer cuarto y y pues Dallas tiene el balón. Y se convierte en otros 6 puntos por parte de los Cowboys. Y Maher vuelve a fallar la patada. Y bueno, el partido va 24 a 0. Simplemente, decimos, ¿qué está haciendo Tom Brady? ¿Va a regresar o no? O simplemente aquí ya se acabó. Se acabó Tom Brady para, para lo que queda de, 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 su, de su carrera, por así decirlo. ¿no? Pero pues, en la siguiente serie ofensiva de los Buccaneers... Pues ya por fin anotan 6 puntos con un pase de Tom Brady a Julio Jones. Pero deciden jugársela por 2 puntos y fallan la conversión de 2 puntos. Y hace que el partido se vaya 24 a 6. Y ya comenzando el cuarto cuarto, pues este, los Cowboys tienen una, otra serie ofensiva. Y anotan otros 6 puntos, pero ahora sí ya Maher ya por fin... Acertó a la patada y hace que el partido se vaya 31 a 6. Sin esas patadas en las que Magher, Ma, Ma, perdón, este, erró las patadas, el partido se hubiera ido 34 a 6, 34, 35, perdón, hubieran sido 35. Son 4 puntos los que fallas. Y si hubiera sido un juego más cerrado, pues obviamente sí te hubiera afectado, pero en esta vez no. No, y en la siguiente serie ofensiva, pues es de los Buccaneers y anotan otros 6 puntos, pero con conversión de 2 puntos y hace que esto se vaya 31 a 14. Y bueno, pues decía de lo de Maher porque en un touchdown que anota por tierra Dak Prescott, pues igual es donde Maher este, falló la patada. Y bueno, Dak de enojado y lanza hasta el casco, se enoja. Y bueno, pues eso le dio mucho coraje a a Dak. Pero bueno, así es como termina este partido, 31 a 14. Pero bueno, pues como dije, ¿quién sabe qué es lo que le depare el futuro y el destino a Tom Brady? ¿Y qué será de él más adelante? ¿Si se irá a la conducción con Fox o seguirá jugando? Ya que ese contrato con Fox pues simplemente... No hay vigencia y pues vamos a ver qué es lo que pasa en siguientes semanas. Ahora amigos, vámonos a las noticias de tras lo sucedido en la semana de Wild Card. Y los Cardinals contratan a Monty Osenford como el nuevo gerente general del equipo. Osenfort viene de ser el director de personal con los Titans. Mientras los Titans contratan a Rank Carton... Como el nuevo gerente general del equipo. Carlton viene de ser director de personal con los 49ers. Vaya, qué, qué ca- cambio para, para los Titans. Los Cardinals entrevistaron al ex-head coach de los Colts Frank Wright para su puesto de entrenador en jefe. Vamos a ver si se queda con la chamba o no, que no lo creo. Y bueno, pues los Browns contratan a Jim Schwartz como el nuevo coordinador defensivo del equipo. Schwartz viene de ser asistente defensivo con los Titans. Los Jets entrevistaron al ex-head coach de los Broncos Nathaniel Hackett para su puesto de coordinador ofensivo. Los Seahawks extienden el contrato al pateador Jason Myers por cuatro años más y 21 millones de dólares. Los Buccaneers despiden al coordinador ofensivo Byron Leftwich. Los Dolphins despiden al coordinador defensivo Josh Boyer después de tres temporadas con el equipo. Los Dolphins también despiden al coach de linebackers Ty McKenzie y al coach de safety Steve Gregory wow, vaya cambios que va a haber en, en Miami y por último los Ravens despiden al coordinador ofensivo Greg Roman pues vaya que está pasando con varios despidos hubo más despidos esta semana o la anterior de coordinadores ofensivos, defensivos que de head coaches, de head coaches nada más hubo como tres o cuatro. y hasta ahí, y bueno pues veremos qué es lo que pasa en las siguientes semanas Gracias, queridos amigos, y nos estaremos escuchando para los pronósticos de la semana divisional. No olviden darle like al podcast en Apple Podcast y en Spotify y seguirnos en nuestra página de Instagram que es emparrilla-número 2. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en el próximo programa.